0: Und wenn ich dann lese, dass auch Menschen wie Sam Altman Briefe unterschreiben, in denen gefordert wird, dass man bitte jetzt regulatorisch etwas dafür tut, die Wahrscheinlichkeit der Auslöschung der Menschheit zu verringern. Da denke ich nur, Leute, ihr habt sie doch nicht alle. Wir haben so viele Themen, die wir jetzt in der Anwendung uns angucken müssen, wo natürlich auch Regulierung eine Frage sein wird die sollten wir jetzt mal angehen. Und wir sollten nicht über die Auslöschung der Menschheit sprechen. Weil ehrlich, das ist so wahrscheinlich, wie dass der Mars in die Erde crasht im Moment.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strive Up Your Life. Heute sprechen wir über das Trendthema aktuell, nämlich künstliche Intelligenz. Was für neue Tools und Möglichkeiten es gibt, befindet sich ja gerade in aller Munde. Das macht was mit uns. Es gibt Diskussionen, Hoffnungen und Ängste rund um das Thema KI. Unsere heutige Gästin ordnet das im Gespräch mit Strive-Herausgeberin Katharina Wolfmann für uns ein. Die Rede ist von Miriam Meckel, Co-Founderin und CEO von Ada Learning. Sie erklärt uns, wo KI heutzutage schon überall im Einsatz ist und welche Branchen sich dadurch in Zukunft verändern werden. Spoiler, fast alle. Wir machen außerdem einen kurzen Exkurs ins Quantencomputing, reden darüber, welche Regularien es braucht und welche Ängste komplett überflüssig sind. Am Ende des Gesprächs erwartet euch außerdem ein kleines Goodie, deswegen bleibt unbedingt bis zum Schluss des Gesprächs dran. Ich bin Hannah Andresen aus dem strive team und gebe euch wie immer vorab eine kurze Einordnung ins Thema und damit geht's jetzt auch direkt los. Werbung Laut einer Microsoft-Umfrage haben ganze 49% der Arbeitnehmenden die Befürchtung, dass künstliche Intelligenz ihren Job ersetzen wird. Bei Eon Inhouse Consulting musst du dir darüber keine Gedanken machen, da Beratung weitaus mehr als Analysen Excel-Tabellen und PowerPoint-Präsentationen ist. Eon Inhouse Consulting ist, wie der Name schon sagt, die interne Managementberatung von Eon und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende in Europa und darüber hinaus voranzutreiben. Bringe jetzt deine Leidenschaft für Beratung und die Energiebranche zusammen und gestalte zusammen mit Eon Inhouse Consulting die Energiewende aktiv mit. Mehr Infos darüber, was E.ON Inhouse Consulting sonst noch so bietet, was Ihnen am Herzen liegt und welche aktuellen Projekte es dort gibt, findest du unter dem Link in den Shownotes. Den Kontakt zum Talent Acquisition Team, das alle weiteren Fragen gerne mit dir klärt, gibt es da natürlich auch. Werbung Ende Wir sprechen ja heute in erster Linie darüber, warum wir keine Angst vor KI haben müssen. Zum Einstieg daher vielleicht mal ein paar Zahlen. Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Survey glauben knapp 40% der Deutschen, dass künstliche Intelligenz in den nächsten 10 Jahren unter dem Strich negative Folgen haben wird. Das berichtete Zeit Online. Was ich interessant finde, meist liegt der Ursprung der Angst ja am Unbekannten. Das passt insofern, dass wiederum eine Studie von PwC Strategy N zeigt, dass sechs von zehn Deutschen eine KI wie ChatGPT noch nie verwendet haben. Das habe ich im Spiegel gelesen. Spannend, oder? Wenn wir uns das Ganze mal im Arbeitskontext anschauen, zeigt sich, etwa 16% der ArbeitnehmerInnen in Deutschland nutzen bereits KI im Arbeitsalltag. Das hat eine Studie von RingCentral herausgefunden. Und nein, damit ist wahrscheinlich nicht gemeint, dass 16% der Deutschen täglich ihre Tasks von ChatGPT erledigen lassen. KI findet sich nämlich schon viel länger und tiefgreifender in manchen Branchen. Bei Zalando zum Beispiel wird künstliche Intelligenz genutzt, um ähnliche Kleidungsstücke zu erkennen. Amazon nutzt KI für Nachfrageprognosen und wenn du ein iPhone hast, dann trägst du mit Siri jeden Tag eine KI mit dir rum. KI beschäftigt aber nicht nur unsere Gesellschaft und die Wirtschaft, sondern natürlich auch die Politik. Erst vor kurzem hat das EU-Parlament über einen Entwurf zum sogenannten AI Act abgestimmt, welcher auch als das weltweit erste KI-Gesetz bezeichnet wurde. Das Ganze ist natürlich unheimlich komplex. Grob zusammengefasst sieht der AI-Act laut Watson vor, künstliche Intelligenzen in verschiedene Risikobereiche einzuordnen. Da haben wir zum Beispiel die sogenannten Social Scoring-Technologien, wie sie zum Beispiel schon seit Jahren in China dafür genutzt werden, Menschen anhand ihres Verhaltens zu bewerten und zu klassifizieren. Diese Technologien gelten als inakzeptables Risiko und sollen strikt verboten werden, genauso wie KI-Tools zur Gesichtserkennung in Echtzeit. Zusätzlich wird zum Beispiel die Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten geregelt. In den kommenden Monaten wird jetzt mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission verhandelt. Geplant ist, sich bis Jahresende auf ein gemeinsames Gesetz zu einigen. Wie ihr im jetzt folgenden Interview hören werdet, sind Regularien genau das, was laut unserer talk Miriam Meckel aktuell benötigt wird. Miriam Meckel gilt als einer der wichtigsten Experten Deutschlands zum Thema künstliche Intelligenz. Auf LinkedIn schreibt sie, dass sie es mag, Neues aus Bestehendem zu schaffen, als Autorin, Strategin oder auch als DJ. Das zieht natürlich eine große Community an Menschen an. Auf der Plattform folgen ihr nämlich fast 170.000 Menschen. Miriam Meckel ist Co-Founderin und CEO von Ada Learning und außerdem Professorin an der Universität St. Gallen. Mit Ada Learning hat sie unter anderem eine E-Learning-Plattform geschaffen, auf der man sich innerhalb eines Jahres zu Themen wie Digitalisierung und generativer KI, Führung und Nachhaltigkeit weiterbilden kann. Im Ada Magazin lest ihr Einordnungen zu Tech News, Best Practices und auch mal Kritik an neuen Technologien. Außerdem veranstaltet Ada Learning eine Reihe an eigenen Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Morals and Machines oder das Ada Lovelace Festival. Nochmal ein kurzer Reminder, wenn euch das alles interessiert, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss des Gesprächs dran. So, jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen, daher geht's jetzt los mit dem Interview. Ich wünsche euch, wie immer, ganz viel Spaß beim Hören. Werbung Bevor wir richtig einsteigen, habe ich heute eine absolute Hörempfehlung für euch. Und zwar den Podcast Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Da hört ihr jede Woche spannende Geschichten rund um das Thema Digitalisierung. Zu Gast sind unter anderem UnternehmerInnen, die offen über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem Thema berichten. Bisherige Gäste waren zum Beispiel Philipp Westermeier von UMR, Franzi Kühne von Edding oder Johannes Kliesch von Snox. Die Folgenthemen sind dabei immer vielfältig und aktuell, zum Beispiel das Thema Cybersecurity. 88 Prozent der deutschen Unternehmen waren im letzten Jahr von Cyberangriffen betroffen. Was lernt man aus einer solchen Ausnahmesituation und wie sichert man die eigenen Systeme eigentlich nachhaltig? Hört jetzt rein bei Digitale VorreiterInnen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zum Podcast findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende.
2: Hallo und willkommen zurück wieder bei Strive Up Your Life, heute mit einer ganz spannenden Gästin Miriam Meckel. Wir haben gerade schon gehört, was Miriam alles Großartiges in ihrem Leben bewegt hat und äh, ich glaube noch bewegen wird. Ich glaube, die Zukunft äh, liegt vor allen Dingen noch vor ihr. Ähm, Liebe Miriam, ich freue mich riesig, dass du äh, da bist und du bist eine von den zwei Frauen, an die ich sofort denke, wenn ich an KI denke. Die andere ist fairerweise eine unserer Kolumnistinnen Nicole Büttner von Merantix, ihr kennt euch bestimmt auch. Ähm, und deswegen wollten wir natürlich mit dir sprechen, wenn wir über das Thema KI sprechen, was momentan natürlich in aller Munde ist, nicht nur durch ChatGPT. Und ähm, jetzt sag doch mal, liebe Miriam, wenn du auf Deutschland guckst, ähm, wo ist denn überhaupt schon echte künstliche Intelligenz Intelligenz im Einsatz? Denn ich habe immer das Gefühl, das sind ganz viele Algorithmen, also wenn dann Programmierung, aber noch nicht so richtig die richtige lernende Intelligenz. Beschreib mal, was du siehst. Ja, mache ich gerne, Katharina.
0: Erstmal schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auf unser Gespräch und ähm, steige gleich mal mit deiner schönen ersten Frage ein, weil die ist eine super Frage, denn sie bringt schon mal ein Riesenproblem auf den Punkt. Was ist denn eigentlich KI? Wenn du zehn Leute danach fragst, kriegst du zehn unterschiedliche Antworten. Ist übrigens sogar bei den Computerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern so. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, KI ist ein Überbegriff für durchaus Verschiedenes, also für verschiedene Methodentechniken, die in diesem Begriff vereint werden. Also alles rund um Machine Learning ist natürlich KI. Ne? Eine Excel-Tabelle ist nicht KI. Also da können wir mal äh, klare eine Unterscheidung vornehmen. Aber wenn man das sich anschaut, was dazugehört, dann ist die Antwort ganz klar: Bei uns in Deutschland ist natürlich KI im Einsatz. Also ein Beispiel: Wenn du bei Zalando was bestellst, ne, nehmen wir auch wirklich mal ein deutsches Unternehmen, dann hast du da natürlich einen Empfehlungsalgorithmus, der auch lernt aus dem, was du wann bestellst, was dich vielleicht interessiert und wo natürlich dann die Zuspielungen, die Werbeangebote, die die Präferenzen und so weiter aus dem Machine Learning heraus dann dein, dein Angebot verbessern. Das ist typischerweise KI und solche Beispiele finden wir ganz viel. Und wenn wir nicht nur deutsche Unternehmen angucken wollen, sondern einfach angucken, was machen wir in Deutschland, dann ist alles, was du guckst auf Netflix, natürlich erstmal durch KI dir zugespielt, wo also schon die die, ähm, Cover Art, also das Anpreisen der unterschiedlichen Serien, KI gestützt auf deine persönlichen Interessen ausgespielt wird. Also wenn ich sage, ich gucke gerne ähm, Science-Fiction-Serien mit schwarzen Hauptdarstellerinnen, dann werden die eine Möglichkeit finden, mir auch einen deutschen Krimi über einer schwarze Hauptdarstellerin so anzupreisen, dass äh, ich interessiert daran bin, ihn zu gucken. Das gehört auch zum Thema KI dazu. Spotify, alles was ich höre, wird natürlich KI gestützt, entsprechend mit den Recommendations äh, unterstützt. Wir haben ganz viele Bereiche im Feld, im industriellen Feld von, von Lieferung, von ähm, Warenketten, äh, von Procurement, wo natürlich KI-Systeme im Einsatz sind. Das sieht man oft nicht. Aber das ist schon lange so und das ist eben nicht erst so, seit wir über ChatGPT
2: reden. Da hat sich ja irrsinnig viel entwickelt. Wenn ich nochmal zurückdenke, gerade du hast das Beispiel Zalando genommen. Wenn ich jetzt mal denke, so vor fünf Jahren wahrscheinlich, würde ich schätzen, ähm, war das Retargeting. Also ähm, wenn ich zum Beispiel ein paar rote Schuhe bei Zalando gekauft habe, wurde ich danach geretargetet auf allen möglichen anderen Seiten, äh, die ich besucht habe. Und mir wurde Zalando-Werbung ausgespielt, dummerweise, fast immer. Rote Schuhe, die habe ich ja nun schon. (lacht) So, das heißt, da muss ich ja, war da noch gar keine KI im Einsatz oder hat die sich einfach, hat die gelernt, hat die sich so entwickelt?
0: Die hat sich natürlich entwickelt. Die Systeme sind immer besser geworden. Das kennen wir ja auch von der von der Google-Suche. Die war vor zehn Jahren auch anders als heute und so sehr viel weniger effektiv und effizient. Ich erinnere mich, dass ich bei Amazon irgendwann mal das, mein eigenes Buch angeboten bekommen habe nach dem Motto, das könnte sie auch interessieren. Und das Beispiel habe ich auch mal genommen. Das war tatsächlich so vor vor mehr als zehn Jahren sogar, weil ich gesagt habe, Leute, guckt mal, so wird es nicht gut funktionieren, weil dieser Algorithmus eben nicht mal weiß, dass ich selbst die Autorin des Buches bin und deshalb ehrlich gesagt weiß, was in dem Buch steht, das muss ich jetzt nicht noch mal lesen. Wobei vielleicht nach zehn Jahren mal ganz gut als Idee, aber damals war es gerade neu und es war natürlich total unsinnig. Und da hat sich extrem viel getan und wenn du dir eben heute anschaust, und da kommen wir tatsächlich dann äh, zu dem Riesenschritt, den die Transformer-Modelle seit 2017 gemacht haben, die eben ähm, auch diesen diesen großen Sprachmodellen wie ChatGPT und so weiter zugrunde liegen, das ist dann schon eine andere Qualität. Weil das, was da produziert wird, das ist ja schon so, dass man oft wirklich gucken muss und auch oft gar nicht sagen kann, ob das ein Mensch produziert hat oder ob das eine Maschine produziert hat, eine Software produziert hat.
2: Cool, jetzt hast du gerade schon das Beispiel Machine Learning, was ja in der Industrie ganz viel eingesetzt wird zum Beispiel ähm, genannt, du hast Zalando genannt, also den Handel. Welche Branchen, wo sind denn jetzt die größten Umbrüche? Also JetGPT könnte man ja vermuten, müsste eigentlich die ganze journalistische Branche komplett durcheinander würfeln. Das Gefühl habe ich noch nicht ganz, also zumindest nicht, dass der Journalist oder die Journalistin ersetzbar sind. Erzähl mal, welche Branchen sind jetzt momentan äh, total in so einer Sollbruchstelle und verändern sich?
0: Also ich glaube, dass wir in, in der Transformationsstufe, wo wir im Moment drin sind, wahrscheinlich davon ausgehen können, dass alle Branchen sich verändern. Ich habe auf einer Bühne letzte Woche gesagt, wenn man re- relativ sicher sein will, dass man für die nächsten Jahre einen sicheren Job hat, dann sollte man wahrscheinlich Klempnerin oder Klempner werden, weil Klos reparieren kann weder generative KI noch können das Roboter äh, bislang wirklich gut. Also ne, Handwerk hat einen neuen goldenen Boden, der sozusagen im Umkehrschluss aus dem Erfolg der, der künstlichen Intelligenz hervorgeht. Ansonsten Ansonsten sehe ich das bei fast allen Branchen. Und wenn du sagst, Journalismus passiert noch nicht so viel, auch diese Entwicklung ist ja nicht ganz neu. Ne? Also es gibt ja Unternehmen wie Narrative Science aus den USA, die tatsächlich auch KI-gestützte Textherstellung ähm, schon seit Jahren anbieten, auch für große Unternehmen, äh, die, die im Medienbereich äh, unterwegs sind, Publishing Houses, die das auch nutzen, wo es im Wesentlichen darum geht, dass zum Beispiel für zahlenbasierte Berichterstattung, Finanzberichterstattung, Sportberichterstattung, Wahlergebnisse und so, dass Dafür diese Systeme immer schon ganz gut gebraucht wurden und gebraucht werden konnten, aber sie werden eben immer besser. Und ich erwarte für den Bereich tatsächlich eine relativ tiefgreifende Veränderung, die hoffentlich so gemacht wird, dass man die nervigen Aufgaben, die sowieso keiner machen will, wie Bildunterschriften und Infokästen befüllen und so weiter, dass man das wirklich dann mit KI sozusagen industrialisiert, automatisiert umsetzen lassen kann und die Zeit, die man gewinnt, für gute Recherche gutes Schreiben, schöne Reportagen schöne Geschichten nutzt, von denen wir durchaus ein paar mehr gebrauchen könnten, ist meine Wahrnehmung. Und wenn du das durchdeklinierst, dann kannst du sagen, die ganze Kreativbranche, ja auch mit Tools wie MidJourney, Stable Diffusion, Dolly, wo du Bildgeneration machen kannst, die neue Farben dir kreieren und so weiter, da wird sich ganz viel tun. Wir werden erleben, dass das gesamte Office Management System durch diese KI-Systeme verändert wird und das bedeutet, dass eigentlich in allen Branchen die sogenannte White Color Work sich grundsätzlich verändern wird und dass wir übrigens, letzter Punkt, Total unrecht gehabt haben mit allen Prognosen, die wir über die letzten 20 Jahre ähm, nach vorne gebracht haben. Wir haben nämlich immer gesagt, die armen Handwerker, die armen Lastwagenfahrerinnen und Fahrer, die werden ja gar keinen Job mehr haben. Die müssen wir jetzt alle zu Programmiererinnen und Programmierern umschulen. Und jetzt sehen wir, nee, äh, mit dem selbstfahrenden Auto und dem selbstfahrenden LKW, das funktioniert immer noch nicht so, dass man das äh, als sichere Wette für irgendwie drei, fünf Jahre sehen kann. Aber was jetzt passiert ist, dass die White-Color-Jobs, die schreibtisch die Wissensjobs, wirklich angegriffen werden. Und insofern ist das auch eine Lehre daraus, wie schlau wir eigentlich darin sind und wie gut wir darin sind, die Zukunft vorherzusagen.
2: Ja, wow. Ähm, ich bin gespannt, wie sich ähm, die KI dann zum Thema Clickbaiting im Journalismus verhält, ob das besser oder schlechter wird. <lacht> mal gucken. Ähm, du hast gerade die Automotive-Branche äh, angesprochen, das autonome Fahren. Das ist ja ein, ein, ein auf der einen Seite Schreckgespenst und auf der anderen Seite eine Chance, die uns seit Jahren wie eine Möhre vor die Nase gehalten wird. Also ich freue mich auf den Zeitpunkt, wo es dann irgendwann verlässlich funktioniert, weil es, glaube ich, ganz viel einsparen kann. Glaubst du denn, also wenn wir jetzt mal drauf gucken, welche Branchen jetzt am schnellsten profitieren werden von der KI, ist das die Automotive-Branche, weil das ein gängiges Beispiel ist, was wir schon so lange kennen? Oder welche Branchen siehst du da ganz vorne?
0: Also ich würde bei Automotive sagen, da haben wir ja erst noch mal ein paar andere äh, Themen, die auch äh, gerade äh, sehr relevant sind und eine unfassbare Disruption darstellen. Beispielsweise die Umstellung auf ähm, Electric Vehicles, auf E-Autos, äh, die Frage der Batterieproduktion. Ähm, ich hatte auf, auf unserer Moritz Machines Konferenz jetzt ein Gespräch mit äh, Audi Blume, dem CEO von Volkswagen, wo wir natürlich über diese Themen geredet haben. Und wenn man sich vorstellt, dass die gerade ähm, eine durchaus fast schon deutsche Großstadt von 670.000 Menschen um wandeln, transformieren müssen hin zu E-Autos, hin zu eigener Batterieproduktion und so weiter und so fort, dann muss ich sagen, wow, das ist schon echt ein Prozess, ähm, der auch natürlich zu spät begonnen worden ist, aber der ist eine echte Herausforderung. Und jetzt kommt KI noch dazu. Und da hast du natürlich im Bereich des selbstfahrenden Autos eine Menge an Dimensionen, die äh, echt vielversprechend sind. Ich fände es auch cool, wenn man das nutzen könnte. Gar nicht, weil ich selber ähm, davon ausgehe, dass ich dann an meinem eigenen ähm Steuerrad im Auto, das ich übrigens gar nicht habe, nicht mehr sitzen muss, sondern eher im Hinblick auf ein wirklich abgestimmtes Mobilitätssystem. Und da ist KI eine ähm, Möglichkeit, die uns wirklich nach vorne bringt. Das andere ist übrigens Quantum Computing, weil diese Berechnungen, die du beispielsweise machen musst, um äh, ganze städtische Mobilitätssysteme oder sogar darüber hinausgehend zu koordinieren und zu steuern und so möglich zu machen, dass wir auf ein, ein, eine Anforderung über unser Handy dann in einer kurzen Zeit ein selbstfahrendes Auto vor der Tür stehen haben, in das wir einsteigen können, das uns irgendwo hinbringt und dann wieder verschwindet, so dass die Städte alle grün werden und keine Autos mehr darum stehen müssen und so weiter und so fort. Wenn du das steuern willst, dann brauchst du eine eine Computing-Infrastruktur, die vor, die wahrscheinlich voraussetzt, dass wir da noch einen Schritt weiterkommen müssen und das ist Quantum
2: Computing, was da relevant werden wird. Ich gehe übrigens nicht davon Kannst aus, du das, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, kannst du Quantencomputing erklären in einfacher Sprache? ist jetzt voll unabgesprochen und, und wahrscheinlich total fies. Ich könnte es nämlich nicht. Nö. Ich habe eine grundsätzliche Vorstellung, aber ich könnte es auch nicht erklären. Das ist so ein bisschen wie bei der KI, kann man auch immer so irgendwie halb erklären, also kann ich oberflächlich erklären, aber ähm, das ist doch irgendwie so, so ein Phänomen, oder? Dass wir immer noch so mit, mit Dingen hantieren, die, die irgendwie, ähm, ja, die, die noch so unbekannt für uns sind. Man Muss ja auch du, nicht wenn, jeder Quantencomputing machen. Aber. Wenn wir beim Auto bleiben, kannst du erklären, wie dein Auto funktioniert, wenn du eins hast? Nee, stimmt. Ja, hast recht. Ich, also ich, ich glaube Motor und fährt mit Benzin und so. Aber wie es genau funktioniert, nee, stimmt. Ja.
0: Also das ist das ist eben genau der Punkt. Wir wir interagieren mit ganz vielen Dingen in unserem Leben, die wir eigentlich nicht erklären können. Ich weiß nicht mal, ob ich meine meine ähm, Schweizer Kaffeemaschine äh, wirklich erklären könnte, ähm, wie sie im Detail alles macht, was sie macht. Aber ähm, das ist halt das Vertrauen, was wir was wir entwickeln. In Technologien, wenn sie in unserem unserem Leben ankommen, sind wir in der Regel ja etwas misstrauisch erstmal, etwas zurückhaltend, vor allen Dingen in Deutschland. Und Schritt für Schritt lernen wir halt, das funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch den Prozess, dass wir Regeln aufstellen. Ich komme gleich zum. Quantencomputing, Regeln aufstellen, wie zum Beispiel, ich sollte mich im Auto anschnallen und äh, ich sollte auch nicht in der Stadt 130 fahren und so weiter, weil wir wissen, dass Technologien eben immer unterschiedlich genutzt werden können und sehr viel Vorteile haben können. Aber wenn sie falsch benutzt werden, eben auch Nachteile haben können. Und dieses Vertrauen führt dazu, dass wir in ein Auto steigen, ohne jedes Mal uns zu fragen, wie genau das sind stimmt. sämtliche Abläufe, die jetzt hier gerade passieren ja. und die mir möglich machen, von A nach B zu kommen. Das wird auch bei den Technologien, über die wir jetzt reden, irgendwann kommen. Das will ich nur deshalb sagen, weil wir immer so angstbesetzt darüber diskutieren in Deutschland. Und wir werden Schritt für Schritt, auch wenn wir KI nicht verstehen, irgendwann lernen, damit umzugehen und es wird auch normaler werden. Quantencomputing ist hingegen etwas, was wirklich schwierig zu erklären ist. Ich kann es erklären, aber es ist wirklich nicht leicht, es so zu erklären, dass die Leute nicht alle denken, hat die irgendwie, ist die auf einem anderen Planeten unterwegs. Ich versuche das mal. Quantencomputing ist eigentlich in erster Linie mal eine neue Form des, des Computings, die extrem viel schneller und leistungsfähiger ist. Und das ist auch eigentlich schon das Wichtigste, was wir da verstehen müssen. Weil sie nutzt eine quantenphysische Erkenntnis, wie unsere Natur in den kleinsten Bestandteilen aufgebaut ist im subatomaren Level, wo Dinge gleichzeitig stattfinden und sein können. Wir leben ja in einer Welt, in der wir binär groß geworden sind, wie eben auch der digitale Computer funktioniert. Null oder Eins, ja? in diese Informationen ist alles kodiert, was wir im digitalen Computer prozessieren. Bei Quantum ist das anders, das ist Null und Eins gleichzeitig. Und dadurch kann der parallel so viel mehr rechnen, dass er eben viel schneller ist. Ein Beispiel, ähm, ein Google-Quantencomputer hat 2019 ähm, eine Rechenaufgabe, eine mathematische Aufgabe berechnet, Dafür hat dieser Quantencomputer 200 Sekunden gebraucht und ein normaler digitaler Hochleistungsrechner hätte dafür 10.000 Jahre gebraucht. So, wenn du das mal nimmst und an der Stelle höre ich auch auf, dann kann man sich vorstellen, dass es mit Quantencomputing gelingen kann, ganze Mobilitätssysteme zu koordinieren ähm, und viele andere tolle Sachen zu tun, was
2: eben mit regulärem Computing nicht möglich ist. Ja, Wahnsinn. Okay, das wird äh, wahrscheinlich alle Branchen noch mal äh, gravierend verändern. Ähm, da hake ich aber tatsächlich noch mal ein, weil da habe ich dich selber unterbrochen. Sag noch mal, wir haben ganz viel jetzt über Automotive gesprochen. Welche Branchen werden denn die Gewinner sein und Gewinnerinnen? Die, also kurzfristigen, sagen, kurzfristigen erstmal. Die,
0: die Branchen, die jetzt äh, in der Lage sind, relativ schnell zu reagieren und sich in einen ähm, Trial and Error Prozess zu begeben, um zu diskutieren und auszuprobieren, wo sie Dinge in, in einzelnen Projekten wirklich anwenden und äh, erproben können. Und ich sage immer, es gibt drei Fragen, die man sich, glaube ich, jetzt in jeder Branche stellen muss, vor allem als Führungskraft. Die erste Frage lautet, was brauche ich persönlich? Was weiß ich in diesem Zusammenhang? Und wo brauche ich Unterstützung und äh, Informationen. Und das ist übrigens nicht schlimm, weil wir haben nicht überall Götter sitzen, die alles wissen oder Göttinnen, sondern man muss sich informieren und man braucht Sparringspartner. Und dann muss ich wissen, wie ich äh, sozusagen diese Entscheidung richtig treffen kann als Führungskraft. Und das Zweite ist, wie kriege ich meine Leute in meinen Teams dahin, dass sie auch in der Lage sind, mit mir im Sparring das wirklich auszuprobieren und sich zu trauen und in ähm, überschaubaren Dimensionen Sachen wirklich anzuwenden, wo wir probieren können, wo kann uns das nach vorne bringen? Und das wird eine Menge an positiven Ergebnissen geben. Und das Dritte ist eben, wo sind eigentlich, zentrale Frage, die Ganz existenziellen Anwendungen, die wir jetzt angehen müssen, weil wenn wir es nicht tun, verlieren wir unseren Wettbewerbsvorteil, unseren Competitive äh, Competitive Advantage. Das sind die drei Fragen und die sind in allen Branchen relevant. Deshalb, ich kann das gar nicht sagen, welche da zuerst äh, betroffen sein wird. Es ist ja im Grunde genommen eine General Purpose Technologie, eine Technologie, die du in allen Bereichen anwenden kannst, generative
2: KI-Tools. Und deshalb ist das nicht branchenspezifisch. Das wäre jetzt schon fast so ein kleines How-to-KI, also im Sinne von, ich könnte mir vorstellen, viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die das jetzt hören, kriegen vielleicht Angst, weil sie sagen, oh Gott, oh Gott, ich habe noch gar nichts ausprobiert im Bereich KI. Was können die denn machen? Diese drei Punkte auf jeden Fall befolgen und dann brauchen sie wahrscheinlich auch jemanden, der Ahnung davon hat. Ne? Wie stehst du, du, du da so zu Beratung versus Leute reinholen Also was braucht ein Unternehmen, um dem irgendwann gewachsen zu sein? Also ich, ich habe die die Frage hier selber auch übrigens für unser Unternehmen,
0: für Ada Learning. Wir stellen uns natürlich genau die gleichen Fragen und wir arbeiten auch durchaus ja mit einer ganzen Reihe von ähm, Unternehmensleitungen, ähm, Führungsteams, um genau diese Transformation äh, aufzusetzen und da als partner zu agieren und auch entsprechendes Wissen und entsprechenden Input reinzubringen. Ich glaube, das kann man machen. Das ist sogar am Anfang sehr hilfreich, weil das natürlich schnell geht, um mal sozusagen das Setting und das Framework wirklich auszumessen und zu gucken, wo gehen wir jetzt in die Tiefe. Ich bin weniger eine Freundin davon, alles von außen reinzuholen. Ich glaube, dass man wirklich darauf setzen muss, auch in dem Arbeitsmarkt, in dem wir im Moment unterwegs sind, zu gucken, wie kriegt man die eigenen Leute qualifiziert. Das machen wir mit unserem Programm, mit dem Ada Fellowship ja auch, wo es genau um diese Themen geht. Und dann eben ein Netzwerk von internen Botschafterinnen und Botschaftern und Change Agents im eigenen Unternehmen zu haben, aus den unterschiedlichen Divisionen des Unternehmens, denen man ganz klar den Auftrag gibt, ihr seid gemeinsam mit der Unternehmensleitung Dafür verantwortlich, jetzt in bestimmten Projekten und Programmen diese Veränderung äh, anzuwenden, umzusetzen, Schritt für Schritt, mit einer engen Rückkopplung, um dann herauszufinden, wo... Wo verändert das unser Geschäftsmodell? Wo ähm, öffnet das auch neue Opportunitäten? Das wird eine Menge an Möglichkeiten geben, die daraus entstehen. Und deshalb nicht mit Angst dran gehen, sondern einfach sagen, so, that's reality. Das ist jetzt mal, was jetzt einfach gegeben ist. Und es gibt Leute, die uns helfen können. Es gibt die Möglichkeit, mit unseren Teams zu arbeiten. Viele Menschen sind sehr viel schlauer. Ähm, man muss nur ihre Möglichkeiten auch heben, ne? leveragen sozusagen. Und dann kann man loslegen.
2: Ja, sehr cool. Ähm Jetzt haben wir über die Angst oder die potenzielle Angst von Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen. Sprechen wir über die Arbeitnehmenden. Ähm, ich habe gerade aktuell eine BCG-Studie gelesen, die sagt, 36 Prozent der Arbeitnehmenden gehen davon aus, dass ihr Job in den nächsten Jahren von der KI ersetzt. Also gehen davon aus, nicht ähm, es wird so sein, sondern gehen davon aus, dass ihr Job ersetzt wird. Das World Economic Forum äh, hat prognostiziert, dass jeder zehnte Job in den nächsten fünf Jahren von einer künstlichen Intelligenz übernommen wird. Da kann man ja als Arbeitnehmende schon mal Angst kriegen. Ähm, jetzt haben wir gerade gesagt, also, da müssen wir alle umschulen, Handwerker und Handwerkerinnen werden. Ähm, Aber was glaubst du wirklich? Wie viel wird da verschwinden und wie viel wird auch, und darüber reden so wenige, neu entstehen nur in anderen Jobs? Danke, genau. Das ist genau
0: die richtige Frage. Und ich glaube, dass diese ganzen Zahlen, die da jetzt in der Öffentlichkeit herumgeworfen werden, echt relativ wenig hilfreich sind. Ja, auch äh, Goldman Sachs, 300 Millionen Jobs werden sich verändern. Nicht in, nicht verschwinden, sich verändern. Ja, ganz viele Jobs werden sich verändern, wie das übrigens an ganz vielen Zeitpunkten in der Geschichte auch passiert ist. Ob ich die Erfindung der Dampfmaschine, die Erfindung der Elektrizität nehme, die Erfindung des Internet, ja, das, das sind Alles Punkte gewesen, wo unfassbar viele Jobs sich verändert haben. Und was wir historisch wissen, und das ist mir wirklich wichtig zu betonen, ist, dass natürlich bestimmte Jobs, bestimmte auch Arbeitsbereiche sich zum Teil auch durchaus grundlegend verändern, aber dass natürlich ganz viel Neues entsteht. Und in der Summe ist die Geschichtslehre die, dass immer mehr neue Jobs entstehen, als bestehende wegfallen. Bislang war das tatsächlich so. Und das heißt nicht, dass man die Delle der Transformation, die natürlich in manchen Bereichen entsteht, nicht auch managen muss. Das ist auch eine politische Frage. Ja, Wie kann man sozialen soziale Folgen solcher Veränderungen auch abmildern, dass es, dass es in Ordnung geht und dass es auch den Ansprüchen einer sozialen Marktwirtschaft entspricht. Aber grundsätzlich entsteht ganz viel Neues. Wenn ich mir angucke, in welche Entwicklung wir jetzt eintreten, dann fängt das an bei so ganz naheliegenden Sachen wie prompt engineering, ja, also Leute, die wirklich wissen, wie man diese Systeme so effizient nutzt, dass man schnell gute Ergebnisse bekommt, ist ein ein Jobprofil, mit dem man jetzt äh, durchaus äh, was anfangen kann. Wir werden ganz viele Leute brauchen, die in den Bereich von, von ähm, Überwachung, Auditing dieser Systeme reingehen. Die EU hat jetzt ja gerade die erste internationale KI-Regulierung verabschiedet, wo eben bestimmte ähm, Anforderungen gegeben sind, die Unternehmen auch wahrnehmen müssen. Da brauchst du Leute für, die wissen, wie das geht und wie man das macht. Ein ganzer neuer Bereich von, von ähm, Jobs, der da entsteht, bis hin auch zu so etwas wie, Human-Machine-Integration-Manager also in allen Unternehmen werden wir erleben, dass Schritt für Schritt immer mehr die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz auch gemanagt und gestaltet werden muss. Und dafür brauchst du Menschen, die mit einer entsprechenden Kompetenz das machen können. Das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele, was wir hier erleben und wo wir eben sehen, was alles Neues entsteht. Ja, und das bedeutet eben, dass wir auch ein Upskilling, ein Reskilling brauchen. Aber das ist ja etwas, was auch nicht neu ist. Und letzter Punkt es gibt auch die ersten Studien, die zeigen, dass gerade generative KI interessanterweise auch möglicherweise einen Fairness-Vorteil mit sich bringen kann, weil weniger qualifizierte Menschen durch den Einsatz dieser Tools, durch die Nutzung dieser Tools plötzlich sehr viel höhere Produktivität erzielen. Und damit sozusagen das Gap zwischen hochqualifizierten und weniger hochqualifizierten Menschen auch ein bisschen geschlossen wird. Das ist meine eine Perspektive, über die reden wir ganz selten in diesem
2: ganzen Zusammenhang. Bilden wir dafür dann überhaupt noch richtig aus? Also du bist ja, lehrst selber als äh, Professorin in St. Gallen. Ähm, Wenn ich mir so angucke, die Studiengänge oder auch was in der Schule schon mitgegeben wird, welche Berufsfelder noch eine Zukunft haben und so weiter. Machen wir das schon gut in Deutschland?
0: Nein, klar Antwort machen wir nicht. Die ist auch nicht neu, die Antwort, das sage ich wie ein äh, äh, ewig grüßt das Murmeltier-Mantra immer wieder, weil ich der Meinung bin, dass all diese Themen in der richtigen Art und Weise von der Grundschule ähm, über die weiterführenden ähm, Schulstufen bis hin in die Universität natürlich ganz anders adressiert werden müssten. Da sind wir leider erstens langsam, zweitens ängstlich, drittens durch den Föderalismus gelähmt in einer abgestimmten und konsequenten Art der Umsetzung. Und der Erneuerung. Und das ist einfach ein Trauerspiel. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin ja nun in der Schweiz an der Uni, an der Uni St. Gallen. Und auch da haben wir natürlich die Diskussion im Moment. Was bedeutet das? Ja, du kannst jetzt nicht mehr einfach ein Essay als Leistungsnachweis in Auftrag geben und warten, dass die Studierenden zu Hause sitzen und dann nichts mit ChatGBT und so weiter machen. Und dann gibt es natürlich Systeme, mit denen man das kontrollieren kann und so. Aber das ist doch keine Lösung. Ich habe bei meinem Kurs, den, oder bei einem Kurs, den ich jetzt gegeben habe, zum Thema Datenjournalismus zum Beispiel was gemacht, dass ich gesagt habe, passt auf, wir machen jetzt was Neues, weil ich will, dass ihr mit äh, diesen Tools arbeitet. Ich will, dass ihr das lernt, weil das müsst ihr. Und deshalb ähm, macht ihr nicht einfach ein Essay äh, am Schluss, sondern ich möchte, dass ihr einen richtig guten journalistischen Artikel, den man in der Financial Times veröffentlichen könnte mit ChatGPT, generiert. Und das wird nicht ein einmaliger Generationsprozess sein, sondern das wird ein über viele Iterationsstufen entstehender Artikel sein. Ich will den Artikel sehen und dann will ich von euch eine Kritische Reflexion, ein Essay, der kritisch reflektiert, wie dieser Prozess war, wo die Stärken und Schwächen des Systems sind, der KI-Anwendung sind und was ihr daraus gelernt habt. Und den Essay kann ChatGPT so nicht so leicht schreiben. Insofern habe ich ne, das als Kombi und das war natürlich auch ein bisschen Aufruhr und dann haben sie ganz viele Nachfragen gehabt und so, vollkommen in Ordnung. Und es ist ein, ein Test jetzt, ob das funktioniert. Aber ich glaube, das ist das, was wir alle jetzt machen müssen. Wir müssen uns darauf einlassen, neue Wege zu finden, neugierig zu sein, voranzugehen, damit auszuprobieren, gemeinsam in der Interaktion, in der Kollaboration, wie kann man das denn wirklich einsetzen? Und da sind wir im Schulsystem natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet.
2: Ja. So, jetzt haben wir über die Angst der Unternehmer und Unternehmerinnen gesprochen, über die Arbeitnehmenden. Jetzt gehe ich noch mal auf eine Angst Einen, die die wir alle als Menschen vielleicht äh, haben oder die, also wo auch ich immer noch ein mulmiges Gefühl habe, weil man sich eben so wenig auskennt. Ich kenne nun Filme, bin absoluter Film- und äh, Serienjunkie, wie iRobot oder so, wo am Ende die äh, künstliche Intelligenz quasi übernimmt, also wo zumindest es droht, dass die künstliche Intelligenz übernehmen könnte, sich gegen uns richtet. Also nicht äh, Mensch und Maschine, sondern Mensch gegen Maschine. Wie realistisch ist dieses Szenario und äh, wie können wir uns dafür schützen oder wie können wir aufklären? Also dieses Szenario
0: ist echt nicht hilfreich und es wird im Moment äh, öffentlich in einer ähm, einem Ausmaß diskutiert, wo ich mir wirklich nur einen Kopf fassen kann. Und wenn ich dann lese, dass auch Menschen wie Sam Altman Briefe unterschreiben, in denen gefordert wird, dass man bitte jetzt regulatorisch etwas dafür tut, die Wahrscheinlichkeit der Auslöschung der Menschheit zu verringern. Ja, Das ist die wörtliche Übersetzung. Wir wollen die gar nicht mehr verhindern, wir wollen sie verringern, die Wahrscheinlichkeit da denke ich nur leute ihr habt sie doch nicht alle ja erstens wenn das ehrlich so ist dann hättet ihr euer System nicht releasen dürfen dann hättet ihr es einfach ähm hätten wir damit anders umgehen müssen allesamt ihr an erster Stelle die es entwickelt habt aber ähm, der Punkt ist doch der wir haben so viele Themen die wir jetzt in der Anwendung uns angucken müssen wo natürlich auch Regulierung eine Frage sein wird die sollten wir jetzt mal angehen. Und wir sollten nicht über die Auslöschung der Menschheit sprechen. Weil ehrlich, das ist so wahrscheinlich, wie ähm, dass der Mars in die Erde crasht im Moment. Was wir jetzt angehen müssen das ist zum Beispiel die Frage der Transparenz von solchen generierten Inhalten. Wenn ich mir zum Beispiel die US-Präsidentschaftswahl nächstes Jahr angucke und jetzt sehe, dass Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ähm, schon ähm, gefakte ähm, Materialien, Fotos nutzt, wo Trump äh, Anthony Fauci äh, umarmt, ja, um da Kampagne zu machen gegen Trump dann kann ich mir ungefähr vorstellen, was wir für für einen Wahlkampf da erleben werden, im Hinblick auf Desinformationen und Irreführungen. Das muss jetzt wirklich gelöst werden. Das heißt also, eine Art von Wasserzeichen für die die Herstellung von ähm, KI-generierten Texten, Bildern und so weiter, das wäre wirklich was, was jetzt wichtig wäre, im Hinblick auf die ähm, demokratische ähm, Fürsorge äh, und die, wie sagt man das, Klarheit der öffentlichen Kommunikation, um politischen Manipulationen, Vorzubeugen. Das ist wichtig, nicht die Diskussion über die Auslöschung der Menschheit.
2: Also mehr Transparenz, weniger Angst tatsächlich. Ähm, Miriam, du hast schon relativ früh erkannt, dass KI unser Leben verändern wird, also zumindest aus meiner Perspektive. Du hast ähm, ADA äh, total weiterentwickelt. Äh, das ist weg, weg von einem Magazin, so wie ich es immer mal kennengelernt habe, hin zu einem, ich würde sagen E-Learning-Startup fast geworden. Ich bin äh, gespannt, wie ihr euch selber äh, beschreibt, aber ähm, warum diese Transformation? Warum habt ihr euch entschieden und wann hast du auch so für dich entdeckt, KI ist etwas oder das ganze Thema Tech ist etwas, was nicht nur dein Leben verändert, sondern sondern womit du auch noch mehr Leben verändern willst. Das ist, das ist schön, dass du
0: ähm, das so ansprichst, weil dann kann ich gleich mal mit einem Vorurteil aufräumen, weil ADA ist nie als alleiniges Magazin gestartet, sondern wir haben immer das Geschäftsmodell eines Business-to-Business-Corporate-Development-Programms ähm, Development, Corporate ähm, von Anfang an mitgedacht, weil wir auch wussten, dass ein journalistisches Geschäftsmodell in diesen Zeiten vor allen Dingen für ein Printmagazin so nicht funktionieren wird. Wir haben das aber genutzt, um die Marke aufzubauen und das hat tatsächlich auch wirklich sehr gut funktioniert. Aber wir waren immer ein, ein learning äh, und Development-Anbieter von Anfang an und haben das auch so entwickelt und sind dann 2019 ja mit dem ersten Programm an den Start gegangen, machen das jetzt also seit vier Jahren. Das einfach nur mal um um das zu sagen, wir haben das so subversiv gemacht, weil wir ja aus einem Publishing House gekommen sind, aus der Handelsblatt Media Group und du musst immer da anfangen, wo du die Kernkompetenzen nutzen kannst, auch um die Marke aufzubauen und dann eben auch ein bisschen unter dem äh, unter der Decke der Beobachtung erstmal weiterentwickeln und dann bumm, dann gehst du damit an den
2: Start und so haben wir das eben auch gemacht bei ADA. Damit beschreibst du ja ein Problem, ehrlicherweise, was du in einer Sekunde gelöst hast, woran sehr viele Verlage knabbern. Und wir sind ja genauso an den Start gegangen. Wir haben gesagt, natürlich sind wir ein Magazin, genau. aber wir bauen eine gesamte Welt um dieses Magazin herum, die komplett online ist. Aber wir haben ein Printmagazin. Das ist vielleicht, ähm, liebe Grüße an alle Verlage da draußen, die gerade sehr viele Hefte schließen. Ähm, vielleicht auch ist ein Heft ein guter Brandbuilder, aber vielleicht kein gutes Geschäftsmodell mehr. Also so äh, das ist es. an der Stelle noch einmal wirklich rausgestellt, weil ich das gerade sehr, sehr, sehr spannend fand. Aber entschuldige, ähm, erzähl ganz weiter. G-
0: ganz genau so ist es. Und vielleicht zum zweiten Teil deiner Frage. Ja, ich habe schon relativ viele, viel, viele Bücher zu diesem Thema geschrieben. Und ich habe eins geschrieben 2010. Das heißt Next, Erinnerungen an eine Zukunft ohne uns. Und das ist wirklich ganz lustig, weil das, da habe ich geschrieben, eigentlich so eine Mischung aus Sachbuch und Roman, aus zwei Perspektiven erzählt. Die erste Perspektive ist die eines letzten Menschen, der beschreibt, was eigentlich passiert ist und dahin geführt hat, dass er als letzter Mensch sich aus dieser Welt verabschieden muss, weil die Algorithmen übernommen haben. Und der zweite Teil des Buches ist die Perspektive eines Algorithmus, der eben erzählt, wie haben wir es eigentlich hingekriegt, sozusagen die Welt für uns so zu entwickeln, dass das dass das jetzt unsere Welt geworden ist. Und ich war bei der South by Southwest dieses Jahr in, in Austin, Texas, auf diesem riesen Zukunft und Tech-Festival. Und dann kam ein Bekannter zu mir und stellte sich in neben mich in, in die Schlange. Wir warteten gemeinsam auf eine Veranstaltung und sagte, sag mal, ich muss dir mal sagen, du warst ja wirklich vorausschauend. Wie fühlt sich das eigentlich an, dass jetzt passiert, was du 2010 in deinem Buch vorausgesagt hast? Und es stimmt tatsächlich. Da hatte ich überhaupt selber noch nicht so drüber nachgedacht. Aber das Buch beschreibt genau das, was jetzt mit generativer KI passiert. Und ähm, ich habe dann da eben beschrieben, dass der letzte Mensch sich verabschiedet mit der Einsicht, es hätte nicht so kommen müssen, dass wir raus äh, sind aus dieser Welt. Wir sind selber schuld daran, weil wir haben uns selbst rausgeredet, weil wir haben alles freiwillig den Algorithmen übergeben und haben selber nicht das getan, was wir hätten tun müssen, um in der Lage zu sein, ähm, die Welt gemeinsam in der Kollaboration zu gestalten.
2: Mega. Also ich werde mir dieses Buch sofort besorgen. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen, von daher äh, der nächste Urlaub kommt. Wir stehen jetzt kurz, zur, äh, wir sind jetzt mitten in den äh, mitten im Sommer quasi, von daher äh, perfektes perfektes Buch, um sich da noch ein bisschen aufzuschauen Liebe Miriam, vielen, vielen lieben Dank. Erzähl noch mal ganz kurz und so ein bisschen Schleichwerbung müsst ihr mir jetzt alle verzeihen. Ähm, erzähl noch mal ganz kurz, die, die jetzt mehr über Ada wissen wollen, wo erreichen sie dich oder wenn sie noch fra- Fragen haben, am besten per LinkedIn oder über die Website oder wie, ähm, wie erreicht man euch am besten und lernt Ada noch besser kennen?
0: Also, ähm, natürlich einfach, indem äh, man uns schreiben kann, hello at join-ada.com und dann nehmen wir gerne jeden Kontakt auf, äh, dann gibt es natürlich unsere Website, ähm, es gibt auch vor allen Dingen ähm, den Podcast, den Lea und ich machen, den Shift Happens Podcast. Sehr gut, sehr, Dankeschön. schön. Und den kann man hören, um da ein bisschen was mitzubekommen. Und ich würde ja jetzt empfehlen, das Schönste, glaube ich, wäre, wir machen ja große Events, wo man den Spirit von ADA, das, was man bei uns lernen kann, was man bei uns in der Kollaboration mit Menschen, Führungskräften aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen, aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft, was man lernen kann, voneinander lernen kann, weil das ja unser USP ist, dass wir sagen, man muss nicht im eigenen Saft schmoren, sondern man muss verstehen, alle haben dasselbe Problem mit dieser Transformation, aber haben unterschiedliche Lösungsansätze und können sozusagen voneinander lernen, die Welt besser zu gestalten für ihr Unternehmen, für ihre Organisation. Das kann man am besten auch vielleicht auf einem unserer Events mitbekommen. Und deshalb habe ich eine kleine Überraschung mitgebracht, nämlich ein Goodie. Ähm, Wer bei uns Lust hat, beim Ada Lovelace Festival in Berlin dabei zu sein, das ist am 14. September dieses Jahr ähm, in Berlin, der kann mit dem Ticketcode STRIVE einen 10% Rabatt auf den Ticketpreis bekommen. Das ist ein, ein Angebot, um bei uns mal reinzuschalten. Das gilt sowohl für die On-Site-Teilnahme als auch für die virtuelle Teilnahme. Wir bieten immer beides an. Also beim Elder Lovelace Festival auf der Website mit dem Ticketcode Strive gibt es einen 10% Rabatt auf den Ticketpreis.
2: Oh, wie toll, liebe Miriam. Da freuen sich bestimmt ganz viele und Zuhörer. Ich versuche auch dabei zu sein, finde ich nämlich eine ganz tolle, also ich war schon auf ein, zwei Events von euch und das ist einfach immer großartig und so high level. Wir verlinken das natürlich alles nochmal in den Show Notes, damit ihr nicht verpasst, euch anzumelden bzw. zu bewerben oder direkt zu buchen mit dem Buchungscode. Liebe Miriam, vielen, vielen, vielen Dank dafür die Zeit, die du dir genommen hast, für die Insights, für den tollen, nicht nur Versuch, sondern ich habe zum ersten Mal verstanden, was Quantencomputing ist. <lacht> Ich hoffe, ich, hoffe, ich kann es jetzt so auch weitergeben. Das hast du äh, sehr schön erklärt, dass es einfach der schnellere Computer ist, der mehrere Dinge nebeneinander äh, kann. So kann man, so. Äh, ich bin ein sehr Bilder, bildisch, bildnerisch getriebener oder visionär äh, oder nee, visuell getriebener Mensch. So, das wollte ich sagen. Ich glaube, du bist auch so, ein visionär das getriebener Mensch. Das, das ist auch, auch so. Und auch das mal, wahrscheinlich. Ja. Hör mal, ich teste das, ja. Wenn wir uns beim der Loveless Lovelace
0: Festival sehen, dann teste ich, ob du Quantencomputing noch erklären kannst. Also, das, Ganz genau. äh, das so probieren wir, wir dann, dann gleich mal aus. Das hat Spaß gemacht. Schön, dass du keine KI bist, sondern eine reale Frau, ein realer Mensch, um diesen Podcast zu machen.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Bis ganz bald, liebe Miriam und vielen, vielen Dank. Danke. Dieser
1: Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Auf Wellenlänge. Dir hat unser Podcast gefallen? Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.